0: Moin und Hallo zu Backsman Love and Hate, einer stinknormalen Folge dieses wunderbaren Formats. Halt, 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 halt. stopp, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Nee, nee, ist es ist nämlich nicht nämlich nicht. Denn wir haben etwas geschafft, was sonst nur die ganz, ganz großen Formate schaffen, weil es da um Durchhaltevermögen geht, um, um Struktur, um Organisation, um Willen, um Liebe, um Leidenschaft. Wir sind bei der, mein lieber Dan, 1857. gemeinsamen Aufzeichnung <lacht> ungefähr. Kann das sein? <lacht> Kann ungefähr sein, oder? Wir beide bestimmt. Da drin stecken aber jetzt genau mit heute 100 Folgen Love and Hate. Und deshalb einen kurzen Applaus, einen herzlichen Glückwunsch an jeden hier in der Runde. Hallo Boogie Down Base, meine liebe Emma. <lacht> <lacht> und mein Name ist Nico um, Leute, wie geht's euch mit diesem Geburtstagsjubiläum? Wer von euch hat den Kuchen gebacken?
1: <lacht> der, Direkt vergessen. Der, ja. der virtuelle Kuchen steht hier schon längst auf dem Tisch und die Kerzen brennen lichterloh. Ja. <lacht> die Begeisterung ist euch auf jeden Fall nicht anzusprechen, wie ihr emotional seid. Ja, wir sind Folgen. auch so. Nico, du musst uns, ja, musst uns. Wir sind so ein bisschen verwundert, weil die letzten Male, zwei Male, laufen Hater vor. Irgendwie, wir haben deine Stimme wirklich vermisst. Stimmt, hier bei ein ein bisschen Hater. Unterwegs, unterwegs,
2: ne? ja. mhm. müssen uns erst mal so, wieder daran ja. gewöhnen, dass du wieder da bist hier.
1: Emma wollte gerade die Einleitung machen und äh, du hast es dann doch gemacht. Ja. Oh, äh, entschuldige. Ich, ja. Kann Emma, willst du übernehmen? Dann mach, dann mach sofort. Ich bin ja,
0: ich bin ja, was das angeht, 100 Folgen. Ich sag, wie es ist, wenn ihr 100 erste mich nicht mehr braucht und mich hier rausschmeißt, ne? Ich gehe mit dem Wein in den Auge.
1: Nein, ja. mal gesagt, nein. Nein, nein, Love and hate ohne Nico Backspin ist kein Love and Hate. Also oh, der, jetzt, du darfst, der, Druck, der Druck wird aufgebaut. Du darfst ab und zu mal fehlen, das beruflich bedingt, aber äh, ja. Es macht dir auch Spaß hier, denke ich mal. Also ja. Ja. es war ja auch deine Idee, Nico. Ne?
3: Als wir damals die ganze Podcast-Reihe gestartet haben, hast du ja gesagt, komm, hier die beiden alten hängengebliebenen,
0: die... <lacht> und genau das habe ich genauso gesagt. <lacht> so
3: hast du es gesagt und du bist eigentlich hier die Randerscheinung. <lacht>
0: ja, genau. Und das ist ja auch ehrlicherweise das und ich freue mich schon sehr darüber, dass wir es schon auf 100 Folgen gebracht haben, denn das heißt 100 Folgen in unserem wunderbaren Backstreet Kosmos, in dem es wirklich um Kultur und um Liebe und Hass zu dem, was diese Kultur äh, daraus gemacht hat, denn der Ursprung von allem war ja, und das hast du schon richtig gesagt, deswegen... Werden wir am Anfang auch ein bisschen Revue passieren lassen, was in 100 Folgen passiert ist. Äh, Körper heiß reden über das, was man im Hip-Hop alles kacke findet, also lass auch ein Format rausmachen, so ticke ich ja ehrlicherweise immer, und drüber reden. Ähm, Base, inwiefern hat es dir gut
1: getan, als es Love and Hate gab? Das war ja, pff, danke, meine, du klingst mein, mit wie Therapeut? ich wollte gerade sagen, du klingst wie mein Therapeut, aber ich habe ja keinen Therapeut, ich bin mein eigener Therapeut, aber äh, so wie es den Rapper oder wie wir gerne mal von Rappern hören, die wir interviewen oder mit in der Show haben oder ich bei Talkin, ähm, bei mir in, unter den Fittichen habe, die ich dann ausquetsche, der Rap gerne mal auch als Art Therapie benutzt wird, ähm, ja, so schlimm ist es nicht bei mir, aber ich finde es cool, dass man äh, so in der Gruppe ist, durch die Themen, wieder neu reflektiert oder neue Sichtweisen und dann auch mal wieder so einen Schubsack kriegt von links und rechts, oben und unten. Ähm, nicht unbedingt an meinen Sichtweisen Hardcore-mäßig zu rütteln, aber um das Spektrum trotzdem immer so zu erweitern. Bin ich äh, sehr froh darüber, dass wir das so machen und es macht mir ja auch Spaß. Hast du irgendwelche Erkenntnisse aus 100 Folgen, da?
3: Ja, ich habe ja noch unseren Werdegang, den wir ja gerade so ein klein wenig angerissen hatten, ja noch sehr gut in Erinnerung. Ich erinnere mich noch an die, an die Rap-Sprechstunde, wie es ja zu Anfang hieß. Und wir dann ja irgendwann hat sich das ja so, ja, irgendwie so von selbst so weiterentwickelt. Und dann kam Boogie Down Base immer mal wieder vorbei, war in den Folgen mit am Start. Und dann hattest du ja immer die glorreiche Idee, wisst ihr was? Wir machen jetzt einfach ein Format, wo du und Base hier im Fokus sind und ich als Randerscheinung dann noch ein bisschen mit dazu quassel und letztendlich war das dann die Geburtsstunde von Love and Hate und ich glaube diese Entwicklung, die war ziemlich cool. Ich erinnere mich noch irgendwann vor ganz vielen Jahren, als du meintest, du hast Bock auf äh, Podcasts, da irgendwas zu starten und dann erinnere ich mich auch noch an einen äh, sehr privaten Podcast äh, zwischen uns beiden mit dem Titel Ein Kind der Golden Era, wo ich dann, wo ich dann so meiner Person dann im, im Fokus war und äh, das war einfach super geil. Ich glaube, dieses, diese ganzen Themen, die wir über die wir auch immer wieder sprechen, auch wenn es teilweise immer wieder die gleichen sind, ich glaube, das ist trotzdem ein sehr wichtiger Bestandteil der Hip-Hop-Kultur im Allgemeinen und vor allen Dingen natürlich auch so im deutschsprachigen Raum, dass die die Leute, die so ticken, wie wir auch wirklich merken, die sind nicht alleine mit ihrer Meinung da, weil manchmal macht man sich ja, oder hat man ja vielleicht mal manchmal einen Zweifel, dass man sagt so irgendwie, hm, stimmt was mit mir nicht, weil ich das anders sehe, weil ich das nicht so fühle wie die Masse und da ist es, glaube ich, sehr wichtig, wenn wir ja auch als Love and Hate dann hoffentlich weiter noch viele hunderte Folgen produzieren können.
1: Ja, es ist ja auch, also wenn man sagt, ja, es gab mal wieder einen Hurricane irgendwie in South Dakota äh, vor fünf Jahren und ja, jetzt haben wir darüber berichtet, nee, es gibt einen neuen Hurricane in South Dakota und der hat so und das und das bewegt und das und das zerstört und wir werden die News wieder darüber berichten und so auch. Also es gibt immer wieder die Themen, die immer wieder aufgegriffen werden und werden müssen, weil sie einfach für uns, für uns ja auch spannend bleiben jetzt und äh, vor 99 Folgen äh, hat vielleicht, haben wir ja auch nicht immer alle, alle Folgen gehört und wir erreichen auch nicht immer alle Leute so wie was möchten und ich hoffe und ich denke mal, dass wir mit jeder Folge immer mal den einen oder anderen mehr erreichen und immer mehr Hörer dazu gewinnen und vielleicht hören sich äh, auch der ein oder andere paar alte Folgen an, aber für, für viele Leute, die hier unser Format hören, bleibt es ja auch immer mal wieder was Neues, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da sehr viele Leute kommen oh, über diese Themen, habt ihr da vor vier Folgen schon mal gequatscht, vor 30 Folgen und so weiter und äh, solange es uns nicht nervt, dass wir, glaube ich, immer wieder ähnliche Themen oder die gleichen Themen, weil sie, weil der Trigger neuer ist, äh, wieder angreifen, bin ich damit immer sehr, ja, gehe ich da auf jeden Fall immer mit. Die meisten Themen kommen ja auch von mir, ne? Emma, warum bist du hier?
2: Warum bin ich hier? Wegen, äh, wegen Hip-Hop, wir sind wegen Hip-Hop hier, oder? Nee, ja. ich habe auch gerade überlegt, ähm, wann ich eigentlich so dazugekommen bin, weil ich saß ja, bevor ich hier ein Wörtchen mitzureden hatte, äh, auch noch eine Weile im Hintergrund und habe das gerade so ein bisschen versucht nachzuvollziehen. Und ich bin tatsächlich auch schon seit Folge 65 oder so mit, dass ich hier in dieser Runde sitze und wie gesagt, am Anfang noch als, als stille Person im Hintergrund. Aber ähm, ja, ist auf, jeden Fall, ist auf jeden Fall schön. Ich weiß noch, ich habe damals ja den Job bekommen, weil äh, die anderen Praktis... Irgendwie nicht Ach, ganz so viel. Das kann ich <lacht> auch noch
0: dran erinnern. Nicht bevor, ganz so
2: viel Bock hatten.
0: Ja, vorsichtig formuliert, dem, dem kulturellen Fokus, der hier gesetzt wird, nicht ganz so nahe waren.
2: Genau. Und dann hieß es so: Hä, Emma, du, du hörst doch auch irgendwie so ein bisschen diesen diesen äh, ja, Oldschool so ein bisschen dieses hängen gebliebene Zeug so, äh, das ist doch vielleicht eher ein Format, was du betreuen kannst und da dachte ich mir so, ach ja äh, auf jeden Fall, da sehe ich mich und Ich will ja, die Namen
3: der Praktikanten haben jeder Einzelne bitte, ja ich will das, das nochmal mit denen besprechen
2: Das bleibt ein Geheimnis äh, hier gibt es kein das Name ich schon heute Namen ja. Name und Adressen,
0: <lacht> Telefonnummer alles brauchen wir ja genau, genau. Wird, wird dann direkt in der Cypher geklärt
2: ja, nee, genau. Und äh, ich glaube, umso schöner fand ich es dann, als, als du, Nico, dann irgendwann mal gefragt hast, ob ich nicht auch mal ein bisschen was mitzusagen habe. Das war sehr schön.
0: Ich, da freut mich sehr, dass du es auch so für dich mit gespeichert hast, denn ich, ich mag ja an, an der Formatentwicklung und so, wie wir mit dem ganzen Kram hier angefangen haben, genau das. Genau dieses Gefühl aus Spielfeld machen und das ist ja die, die Geschichte von Love and Hate geht ja weit früher los. Der Witz, den ich gemacht habe mit den 1800 Folgen mit Dahn, das, das können wir an jedem Jubiläum ansetzen, weil wir beide seit jetzt, glaube ich, wirklich fast 20 Jahren gemeinsam irgendwie immer neue Formatideen haben, rund um diesen Hip-Hop-Kosmos, den wir alle so lieben, irgendwann kam Grantle Base dazu, hat sich aufs Sofa Badan gesetzt und <lacht> rumgemotzt und sich versucht die ganze Zeit einfach nur mit mir anzulegen. Habe ich das Gefühl, weil ich ja da auch das personifizierte Böse dieser dieser verkommene neuen Hip-Hop-Welt war. <lacht> Und wir dann daraus eine oder andere Diskussion gemacht haben und dem Ganzen dann einen Kanal zu geben. Ähm, A, in Form von, wir machen Formate zusammen und B, dann aber auch ist institutionell in ein, in ein richtiges Podcast, Video, ähm, theoretisch ja auch. Eigentlich könnten wir auch ab jetzt anfangen, Videoaufzeichnungen hier zu liefern. Und ähm, weil wir jedes Mal das machen, Emma hat schon ein bisschen Angst vor ihr, weil sie ihre Box <lacht> dann im Internet zeigen müsste, unter der sie immer aufzeichnet.
2: Nee, ich habe eher Angst vor den Augenringen, die ich manchmal habe. So, ich ja, weiß nicht, ob, ist, die, ja. ob die internetwürdig sind. Es ist eine
0: Frage des Gegenlichtes, wie du, wie du damit arbeitest. Stimmt, ähm, ja. Ja, ich kann, ich kann gleich hier ein bisschen präsentieren. Ähm, aber die, die Konstellation, daraus dann etwas zu machen und jetzt schon 100 Folgen zusammengepackt haben, das macht mich auch ehrlicherweise ziemlich glücklich, denn... Ähm, Baxman selber als als Marke ist jetzt fast 30 Jahre alt. Das heißt, es gibt eine ganz klare Wurzel bei Dingen, die im Zweifel sich auch, wie Bass es eben formuliert hat, wiederholen. Ich finde eher einen Ursprungskern immer bewahren sollten. Und trotzdem muss es oder geht es immer mit der Zeit mit, mit jeder Generation, die neu dazukommt. Und wenn dann eine junge Praktikantengilde und vielleicht auch noch daraus entstehende junge Generationsgilde nicht mehr ganz so viel damit zu tun hat, was der Grund ist, warum Bass mit Hip-Hop in Verbindung gekommen ist, ist dieses Format, in 100 Folgen für mich trotzdem immer sowas wie die Möglichkeit einzusteigen. Entweder du bist drin und du bist so ein, so ein, so ein graubärtiger Typ wie Base, <lacht> nicht ich, <lacht> äh, äh, und, und und hast eh die Liebe dafür, dann freut es dich auch wieder diese neue Nachricht darüber zu lesen, dass irgendwo es wieder es wieder Trains äh, in, in, in den New Yorker u bahn gibt und man genau darüber reden kann, auch wenn man das schon 100 Mal gemacht hat. Ähm, Genauso wie, wenn du keinen Bezug dazu hast, hier einen Einstiegshöhe zu haben und um mitzureden. Was ich, was ich fast ein bisschen schade finde, und das ist, denn dann du hast so ein bisschen Informationen zusammengesammelt. Wir haben nicht so viele Gäste, wie ich mir erhofft habe eigentlich. Denn eigentlich ist dieses Format wie gemacht dafür, dass man jedes Mal einen Gast hat. Aber wir haben auch erst später mit angefangen, ne?
3: Ja, unser erster Gast war äh, in der Folge 47, äh, Anfang Januar 2021, aber da haben wir uns nicht lumpen lassen, da haben wir uns gleich einen Hochkaräter mit reingeholt, MC René und äh, das war es war schon ein sehr sehr, cooler, ein sehr, sehr cooler Moment und René, ähm, den hatte ich ja da auch schon das ein oder andere Mal auf Social Media verfolgt und der hat wirklich so viele Äußerungen gemacht, die sich zu 1000 Millionen 500 hast du nicht gesehen, sich mit den Äußerungen bei uns hier bei, äh, bei Love and Hate gedeckt haben. Also da waren Messages, Messages dabei, da hätte ich sagen können, ey, genau so haben wir das eins zu eins wiedergegeben. Deswegen fand ich das sehr, sehr cool, dass es das nicht nur ein Big Name war, also jetzt ohne die anderen äh, schlecht äh, dastehen zu lassen, aber es war halt ein richtig cooler Moment, René, der halt auch so genauso tickt wie wir. Und dann noch als erster Gast, das hat sich schon so ein bisschen äh, ja, in, der, in den Geschichtsbüchern von Love and Hate jetzt manifestiert.
1: Ich finde es ja persönlich ganz gut, dass wir uns nicht zu sehr den Druck aufbauen. So, okay, wir brauchen zum nächsten Talk einen Gast. Also ich finde die Mischung, ich denke mal, wir haben auch immer zu dritt, zu viert. Jetzt mit äh, Emma natürlich ab Folge 82 mit vier äh, Front im, im Mic irgendwie ähm, haben wir, glaube ich, genug auch zu bereden. Natürlich ist ein Gast immer mit neuer Frische, mit einer anderen neuen Sichtweise dabei ähm, oder... Du bist mal nicht dabei, Nico. Und wir füllen, wir ersetzen dich nicht, aber wir füllen trotzdem diese Lücke in dem Moment.
3: Ähm <lacht> Ich muss auch noch eine Sache ergänzen, nämlich, dass es teilweise auch solche krassen Wortgefechte gab zwischen Nico und Diabase, dass wir da, glaube ich, dem Gaste, der Gast hätten wir wahrscheinlich verschreckt, der wäre schon längst <lacht> aus, dem, aus dem Call rausgeflogen. Ja, also in den ersten 20, ich erinnere mich 30 noch Folgen. An so. eine, ja, ich erinnere mich noch an eine krasse Folge, wo ihr, wo wir, glaube ich, eine Handvoll Themen auf dem Tisch hatten und die eigentlich noch alle abfrühstücken wollten und ihr dann aber nach, keine Ahnung, acht Minuten beim zweiten Thema euch so festgefahren hattet und ich dann euch nur noch auf der Couch dann, also, ihr ihr wart dann auf der Couch und ich stand Stimmt, hier am und dachte so, dir, ey, ja. find, die finden gar kein Ende mehr. Und Nico so, nein, 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 aber so ist das. Und Base so, nee, aber guck doch mal, nein, das ist doch Quatsch. Und ich guck dir den ganzen Tag zu und denke so, Alter, wenn jetzt gleich die Fäuste fliegen, dann wird das die härteste <lacht> Love -in aller Zeiten. Das, aber muss man, ist man, ich, noch, äh, das wollte ich gerade sagen, das kann man machen. mal
0: ein kleines bisschen abkochen. Ich, 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 ich spoiler jetzt etwas, ähm, was ich auch noch nie öffentlich gesagt habe und ich glaube auch noch nie intern gesagt habe, Base, ganz viele von unseren Diskussionen, ne? Die habe ich immer extra nur geführt, weil ich Bock hatte, dich, zu ein bisschen, dich ein bisschen zu triggern. Ich entschuldige <lacht> mich an dieser Stelle außerordentlich dafür, aber es hat zu so großartigen Alles Diskussionen geführt und auch ehrlicherweise zum interessanten Austausch. Denn das muss man ja auch mal ganz deutlich betonen, Emma. da bist du ja dann jetzt durch das, das, das neueste Mitglied in der Bande gar nicht so betroffen von den harten Diskussionen, aber du bist ja auch schon ein Bindeglied. Ich liebe diesen Claim mit die, die, die älteste Junge oder wie, wie war das nochmal? Mhm. Irgendwie so, was da irgendjemand hat, irgendwo kam das her. Aber
2: Ich ja, weiß gar nicht, wer es gesagt hat. War's Pimpf? Ich, war es Pimpf? only 19, but my mind ich. is
0: old. Ne? So nach dem Motto. Ja. <lacht> ähm,
2: auf
0: jeden ja. Fall sehr Hip-Hop-Minded, Hip -Hop sehr, sehr, sehr alt ähm, dabei. Äh, das heißt mit sehr viel Verständnis auch für all das, was diese beiden äh, Köpfe hier so machen und aber gleichzeitig Bindeglied dazu, dass man es auch in die neuen und jungen Generationen genauso transportieren kann. Wie, wie ist so dein Blick auf, auf die Diskussionskultur hier in diesem Format?
2: Also ich muss sagen, ich weiß nicht, ob es an mir liegt, ob ihr euch äh, da ein bisschen mehr zusammenreißt, aber ich habe das Gefühl, in den letzten Folgen war es auf jeden Fall mehr Love als Hate. Äh, ich finde, ihr habt euch da ein bisschen mehr zusammengerissen als vielleicht noch am Anfang. Also so, so richtig dolle Diskussionen hatten wir ja gar nicht mehr, obwohl ich mich auch schon noch an so ein, zwei Folgen erinnern kann wo wir schon, schon gut diskutiert haben. Aber ich glaube so, vielleicht seid ihr auch einfach älter geworden. Ein bisschen, nee, ich glaub, aber, bisschen ruhiger.
1: Ich glaube, das hat sich auf... Das love and hate thema hat sich so ein bisschen gedreht, also nicht nur zu Love, aber ich denke mal, Nico wird mir recht geben. Wir haben in den ersten Folgen, und von dem, wo, du, wo Nico gesprochen hat, dass das ganz schön Reibereien gab, haben wir halt einfach Themen, Themen genommen, um unsere persönlichen Sichtweisen irgendwie clashen zu lassen und ähm, irgendwann ist das so übergegangen, dass wir... Themen auch gedickt haben, wo man sagt, so, das ist ein echtes Hate-Thema und dann irgendwie die einzelnen Sichtweisen darauf gelegt haben, zu gucken, ist das wirklich für den einen Hate, für den anderen mehr Love und darüber diskutiert, ich glaube, glaub, das ging so ein bisschen mehr in die Richtung, deswegen sind auch viele Love and Hate ist auch die, oder das Love-Ding ist natürlich auch die schönere Variante von allen Dingen und ähm, da Dicken wir ja in erster Linie Themen, die uns eher emotional in das Love-Denk berühren. Aber wenn daraus auch irgendwie so ein, äh, ja, ein Hate-Thema wird, Hate, in Anführungszeichen, äh, bin ich auch immer. Äh, da bist du sofort komm. dabei.
0: Das hast bin du nicht fackel, genau. fackel in der Hand. <lacht> nee, aber ich glaube, dass das, das Entscheidende ist ja aber auch, dass wir also auch schon hier vor dem Format ja quasi angefangen haben, Diskussionen über Hip-Hop-Entwicklungen zu aufzunehmen. Und ich glaube ganz ehrlich, nochmal, viel gehört auch zum Triggern und ich, ich, ich liebe diese Jungs. Es sind meine Hip-Hop-Brüder äh, für genau das, was sie sind und wie sie es machen und ich glaube, da haben wir dann aber auch aufgrund meiner Position und Emma, du hast jetzt ein bisschen schon mal länger auch an meiner Seite gestanden und mal zugeguckt, wie das bei mir aufhört. du weißt ja, dass ich per se überall immer in, in Diskussionen um mich rum entstehen, weil ich den einen bin ich zu das, den anderen bin ich zu das, den bin ich zu dies, den bin ich zu das und wirklich zu wissen, wer ich, wo ich wirklich stehe und wie ich wirklich bin, dazu muss man dann halt einfach mal ein bisschen mit mir zusammenarbeiten oder mir mal genau zuhören und dann bin ich hier in diesem Format ja auch immer das personifizierte Andere-Böse gewesen und habe das dann manchmal auch ganz dankenwärts angenommen, um daraus Diskussionskultur zu machen. Diese Kämpfe sind ausgetragen, sodass wir jetzt mittlerweile, glaube ich, im Kern uns darauf einigen können, in welche Richtung wir gehen wollen. Und dann ist das Love-and-Hate-Thema halt auch innerhalb dieses Ganzen was, was sich da ähm, vielleicht an einzelnen News abarbeitet. Aber ich glaube nicht, dass wir hier zu Grundsatzdiskussionen Grundsatz
1: in der Form nochmal kommen werden wie früher, was aber auch nicht nötig ist. Nee, ich glaube, wenn wir, Nico, wenn wir, wir könnten so, wenn wir so, du wirst dich erinnern, die ein oder andere WhatsApp-Chat-Konversation, die wir geführt haben, wenn wir das veröffentlichen würden, <lacht> dann würde man wirklich denken, okay, da ist wieder Love and Hate ja, <lacht> am ja. Stizzle. Ja. Ähm, aber ich finde es manchmal ganz spannend, was die Hauptredaktion im Standort, am Tisch oder so. Das finde ich gar nicht so schlecht ab und zu, wenn uns das irgendwie echt triggert und uns echt auf den Sack geht, was da mal aus der Sichtweise der jungen Dudes aus deiner Redaktion, aus unserer Redaktion äh, vor die Füße gelegt wird. Das finde ich manchmal ganz cool, da irgendwie so ähm über Kreuz zu kommen und dann das mit in unsere Sendung zu nehmen. Die haben wir jetzt schon ein paar Mal gemacht, manchmal ganz spannend, ähm, da auch dann ähm, zu gucken, wie viel Hate ist das denn bei uns oder wird es doch wieder zu Love oder es wird doch wieder die Harmonie am Ende. Ähm. Am, Ende am Ende können wir ja sagen, wir haben 100 Folgen gemacht
0: und es werden bestimmt noch das ein oder andere Dutzend dazukommen, vorsichtig formuliert, weil wir hier, glaube ich, alle sehr viel Freude daran haben. Was, was, Emma, was waren dein größtes Highlight? ganz persönlich für dich? Was war die schönste Folge für dich?
2: Ich glaube, mein persönliches Highlight jetzt spontan ist, war tatsächlich die letzte Folge, wo du gar nicht dabei warst. Denn, weil ich nicht äh, dabei war. Genau, weil du nicht dabei warst. Das war mein absolutes Highlight. Nee, das hatten wir da vorher ja schon ein, zwei Mal. Stimmt. Äh, aber gestern, äh, Quatsch, letztes Mal gestern. war tatsächlich, gestern, äh, war mit Spindy Rella der erste weibliche Gast dabei. Muss man auch mal sagen. Bei der 99. Folge erst. Richtig
0: unangenehm. <lacht>
2: Vielleicht kann man das in Zukunft ja mal ein bisschen ausbauen. Aber das fand ich schön, weil sie auch gleichzeitig noch eine Leipzigerin ist. Und das äh, fand ich einfach sehr, sehr cool, da mal ein bisschen Support zu haben.
0: Das auch noch. Das ist übrigens eine Sache, die ich mir für die nächsten 100 Folgen wünsche, Emma, von dir ganz offiziell hier ausgesprochen, mit diesen 150 Jahren Hilferbefahrung um dich rum. Nimm den Bums mal mehr in die Hand her. Ne, also setz da mal nochmal ein bisschen mehr Stempel drauf, du hast jetzt 20 Folgen lang dir das Ganze angeguckt, ab jetzt hoffe ich sehr darauf, dass du hier so siehst, die sind, die, die sehen zwar alle immer so knurrig aus, sind sie aber nicht, äh, schieb das in die richtige Richtung und wenn genau das der Fall ist, dass wir halt genau mehr davon brauchen, dann musst du auch mit dafür sorgen, das ist total wichtig. Ich, ich bin mir ziemlich sicher, Dan, dass dein Highlight eine Doppelfolge äh, in, den frühen, in den frühen 30ern war oder gibt es irgendwas anderes, was dich hart geflasht hat?
3: Nein, mein Highlight war natürlich, als Emma unsere Runde erweitert oh, hat. Oh, das oh, ist ja wohl klar, ne? Oh, oh. <lacht> lüt na, lüt na. Süß. Süß oh. Das war auf jeden Fall ein Highlight. So Aber ich weiß nicht, so mir, so, hier. mir so eins rauszusuchen ist sehr, sehr schwer. Aber ich erinnere mich zum Beispiel an die 600. Folge unserer Sendung, die so heißt wie unserer Sender, Backspin FM. Da waren wir live on Air mit Emma Base, Du warst ja leider unterwegs, unterwegs. Die ganzen, die die ganzen Lieblingsfolgen
2: hier sind alle, wo Nico nicht da war. Ja, ja, ja
1: das ist die Richtige Stimmt, so langsam wird ein Film Bei meiner Lieblingsfolge war Nico mit Sicherheit dabei. Na, was? Und
3: ich weiß auch noch, die 500. Folge, die haben wir ja noch damals live aus dem sey äh, studio in Hamburg gemacht. War zwar, war zwar keine offizielle Love-and-Hate-Folge, aber ja, diese Live-Shows finde ich eigentlich ziemlich dope. Und das sollten wir, glaube ich, auch bei den nächsten jubiläums so machen.
0: Ja, vielleicht machen wir jetzt immer live.
1: Was ist denn dein Highlight-Base? Frag mich nicht nach der Folgennummer, aber es, äh, du hast es schon angerissen in den ersten Folgen, ersten 20, 30 Folgen oder so in den ersten 20. Da war die eine oder andere, wo wir uns, das war ja auch sehr liebevoll die Kopfnuss gegeben, die gegenseitige ja. und die, die rundum klatsche. Ähm, da hatten wir schon unseren Spaß, glaube ich, weil wir keiner wollte klein beigeben. Ähm, das macht auch und richtig Spaß, wenn wir das diskutieren. Jeder von uns beiden, jeder von uns und Dan dann natürlich auch, der dabei war, er hat die, ja, er, er den ernsten Lager erkannt und immer wieder eingestiegen, wie wichtig einem doch die Sichtweise des, ja, meiner Person, meine eigene Sichtweise war mir da dann immer sehr wichtig, deine Sichtweise. Ähm, ich hatte natürlich immer gehofft, dass Dan mit auf meiner Seite steht, was er ja tat meistens.
0: <lacht> äh, ja, aber weißt du, das ist doch, doch, doch das Schöne. Die, 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 also das Love and Hate ist zeitlos. Natürlich gibt es gewisse News, aber auch de, die News, die hier benutzt werden, sind teilweise auch manchmal schon ein, zwei Monate alt, weil es halt um das Thema im Ganzen geht. Und ich glaube auch so ein bisschen aus, der, aus, der, aus dem Blickwinkel und der Liebe heraus mit der... Wie, die meisten Protagonisten hier in dieser Runde so formeliges Mal ist machen, ist es nicht so wichtig, ob die News von gestern kommt oder auch von zwei Monaten, solange es um eine Richtung geht, in die es geht. Und genauso kann ich euch wirklich nochmal empfehlen, wenn ihr wirklich so wahnsinnig viel Bock auf dieses Format habt, dann hört euch auch mal die ersten Folgen an. Denn da knallt es auch richtig, ähm, weil es um den Clash zwischen den Generationen und auch ein bisschen zwischen diesen Entwicklungen geht. Aber wir sprechen jetzt so auch von Knallen und Clash und Kopfnüssen und sowas alles. Ich habe es eben schon gesagt, es hat keine 100 Folgen gegeben, wenn wir, wenn wir nicht so viel Wertschätzung füreinander hätten. Und aus allem, in Anführungsstrichen, Schlechten entsteht auch was Gutes. Ihr könnt darauf gefasst sein und sicher sein, dass irgendwann das große Podcast-Projekt von Base und mir mit dem Namen der Hip-Hop-Baum äh, herauskommt, äh, da arbeiten wir seit fünf Jahren dran. Irgendwann wird es auch stattfinden. Woran wir, woran wir nur ein paar Wochen gearbeitet haben und was leider seitdem äh, auch aufgrund von Pandemie etc. leider dann in Stocken geraten ist, war The Thing. Und das ist das, worauf ich dich angetriggert äh, hatte, Dan. Das ist mein persönliches Highlight. Aus einer Reise nach New York, ein, ähm, äh, ein Second-Hand-Shop mit Plattenladen darunter. Wie viel war es? Äh, jede Platte, ein Dollar oder so? Äh, zwei Dollar mittlerweile. Äh, zwei Dollar. Und daraus ein, ein, ein Beatbauprojekt für Soul Brother zu machen und das dann in einem Special inklusive Tape-Release äh, zu feiern. Das müssen wir wieder machen. Wie wir das machen, weiß ich noch nicht, da aber das müssen wir wieder machen. So viel steht fest. Und äh, The Thing äh, bleibt, was das angeht, einzigartig und The Thing 2 und wenn es nicht bei The Thing ist, muss auf jeden Fall kommen. Das wünsche ich mir für die nächsten 100. Was ich, mir, was ich mir auch wünsche, ist jedes Mal Musik und in 100 Folgen durfte ich mir ungefähr drei Songs wünschen, deswegen versuche ich es heute gar nicht <lacht> erst. Ähm, Aber ich versuch's ich, doch einfach mal. Okay, ich wünsche mir, wünsch mir DKR von Buba.
3: Ähm, ah, das ist der Song, den ich eben gerade gelöscht habe. Tut mir leid. <lacht> Hast du
0: noch was anderes? <lacht> wir waren mal Stars von Torch. <lacht>
3: Torch, wir waren mal Stars. Warte, so, ich tipp's mal hier ein in meiner Plattenkiste. Ja, habe ich da. Denn, Boom.
0: Wenn das. Das auch jetzt krass. Aber eigentlich müssen wir den aufbewahren, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Thema ist, über das wir gleich reden
1: müssen. Oder? Habt ihr das in der Liste? Ja, ich weiß jetzt gerade gar nicht, welchen Song Dan da raus für dieses Thema rausgesucht hat. Oder er switcht den Song auf den gerade genannten. Also der Song passt schon ganz gut. Also den haben, wir jetzt, den haben wir jetzt nicht für die anderen
3: Themen vorbereitet. Insofern könnte ich dir den Wunsch auf jeden Fall gerne erfüllen.
0: Dann nehmen wir den Song, weil der... Ich hoffe, ich, ich greife jetzt nicht in die Redaktion ein, aber wäre auf jeden Fall eine gute Einladung für ein Thema, über das wir heute sprechen können. Denn wir sprechen jetzt noch über Themen in der zweiten Hälfte. Versprochen. Let's go. Da sind wir mit Backs Love and Hate. 100. Folge heißt ein bisschen feiern. Ich kann ja mal spoilern. Eigentlich hätten wir auch einen wunderschönen Gast gehabt, mit dem wir alle Themen heute durchgesprochen hatten. Aber der hat Besseres zu tun, beruflich. Deswegen ist er nicht mit dabei. Schöne Grüße. Wenn ihr aber, äh, also er hat wirklich, ne, Projektseite, äh, musste er leider kurz nicht absagen, wird aber bestimmt in demnächst dabei sein. Kleiner Spoiler für euch. Ihr könnt aber Sneaker von ihm erwerben auf Twitter. Müssen mal gucken. Ähm. Oh Gott, wie mache ich mir da jetzt eine Überleitung? <lacht> äh, die Auszeichnung von äh, der UNESCO kannst du denn nicht bei Ebay kaufen. So. Wow. <lacht> äh, aber, aber wenn du sie kriegst, ist trotzdem cool. Scheiße. Die, das war die beschissenste Überleitung in, 100, in der 100. Folge. Äh, trotzdem nehmen wir das Thema auf. Denn ich habe den Song vorhin bewusst ausgewählt, weil ähm, Heidelberg war auch mal Star. Das hat die UNESCO jetzt quasi ähm, Wie heißt denn das? Fixiert, fertig gemacht, be bewertet.
1: Äh, Base, rette mich, fang an zu reden. <lacht> also es geht erstmal um die Hip-Hop-Kultur in Heidelberg und die daraus resultierende Hip-Hop-Vernetzung in ganz Deutschland. Und äh, für die UNESCO, ähm, da hat die Hip-Hop-Kultur Heidelberg, da wurde hat man sich beworben, um äh, in das bundesweite Verzeichnis der UNESCO für immaterielles Kulturerbe zu gelangen. Äh, ja, gehen ganz normal über eine. Bewerbung und man wurde aufgenommen. Also ganz Heidelberg, Hip Hop Heidelberg und ganz Deutschland darf da zu recht stolz drauf sein. Weil es ist schon ähm, viele würden nicht denken, und was bringt uns das? Das ist schon, das ist schon so ein kleiner Ritterschlag auf irgendeine Art und Weise, weil da eben auch die Kultur, das Kulturerbe der UNESCO. Da geht's, das Wort sagt es schon. Da geht es um Kultur. Wir reden von der Hip Hop Kultur. Ähm, ich finde es ganz cool, was, ähm, was da erreicht wurde. Das wurde ja auch immer hinterher. Es ist ja nicht so, oh, da hat mal einer sich beworben und so. Ähm, Gerade weil es ja auch ähm, durch ähm, viel Faktenlage da, was in Heidelberg passiert ist und das, was über die Jahrzehnte in Heidelberg passiert ist, wie ich gerade schon sagte, völlig zu Recht, dass man sich damit befasst hat und sagt, okay, man kann wirklich aus dem, was da passiert ist, so viel Informationen rausnehmen und zeigen, aufzeigen, wie da die Hip-Hop-Kultur gelebt wurde, weitergegeben wurde und immer wieder neu, sich immer wieder neu erfunden wurde und da so ein dynamischer Prozess stattfindet in der Hip-Hop-Kultur Deutschland, dass es eine Wertschöpfung Dadurch erfährt, dass es eben bei der UNESCO auf Anklang stößt. Erster Impuls, Dann Emma.
3: Ich finde, es cool. Ich habe hier gerade noch mal das Skript, was der äh, Base vorbereitet hat, noch mal hier äh, kurz noch mal durchgelesen. Und da ist, finde ich, ein sehr wichtiger Satz drin. Ich lese das mal kurz hier vor, äh, Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Medium, sondern was auch noch wichtig ist, äh, ein Erlernen der damit verbundenen Wissensfelder wie Kunst oder Literatur sowie soziale und kommunikative Fähigkeiten. Also das ist ja, das zeigt ja schon, dass die UNESCO das ja auch so wirklich auf so ein richtig wichtiges Level hochgehoben hat, also dass es nicht nur eine Kultur ist, die einfach da ist, die existiert, wo einfach Gleichgesinnte sich austauschen, sondern dass da wirklich auch diese genannten Fähigkeiten dann auch im Fokus stehen und dadurch dann halt auch dann verbessert werden können oder generell erworben werden können. Also das, wenn man das so liest, dann ist das eigentlich, dann hat das mit unserer Jugendkultur, wo wir uns früher alle irgendwie verteidigen mussten und sagen und allen unseren Eltern und Verwandten und Freunden gesagt haben, nee, sorry, das ist keine Asi-Kultur. Das hat schon einen gewissen Anspruch. Und diesen Anspruch, den sieht man jetzt auch bei solchen Auszeichnungen und wie auch die Auszeichnung zustande kommt, mit welcher Erklärung und mit welcher, mit welcher Sichtweise die UNESCO das hier bewertet hat. Das finde ich schon ziemlich cool.
1: Das ist ja auch so, also mein erster Gedankengang war ja zum Beispiel, wow, das wird irgendwie so verglichen, als wäre der die Hip-Hop-Jahre, die man so absolviert oder immer noch am absolvieren ist, dass das wie so eine schulische Ausbildung oder so ein Studienfach ist, äh, auch wenn ich dann nicht, nicht immer, auch wenn wir unseren Hip-Hop-Teacher Michael Kröger schon an Bord hatten, hier als Gast und der da auch, wenn der das liest und sieht, dass was da passiert ist in Heidelberg eigentlich auch richtig stolz sein muss und äh, alles richtig macht mit seiner Hip-Hop-Klasse, aber auch dass ich denke dann immer so, School of Hard Knocks, also Hip-Hop so als School of Hard Knocks, äh, man lernt sehr viel fürs Leben später, ob man sich ein bisschen mehr oder weniger mit Hip-Hop beschäftigt, aber in der Hip-Hop-Kultur lernt man einfach Dinge fürs Leben, die auch weit über die Grenzen von Hip-Hop hinausgehen. Und das ist so, das lese ich daraus zum Beispiel auch, warum die Begründung, die die UNESCO auch da zugrunde legt, um, um da diese Auszeichnung eben auch auszusprechen.
0: Und Emma?
2: Ja, ich frage mich halt bei, bei solchen Auszeichnungen immer, was genau das jetzt so eigentlich bringt? Also man ist dann dann irgendwie so einer Liste drin und aber grundsätzlich ist es natürlich schön, dass ähm, so eine Kultur dadurch dann auch geehrt wird. Ich frage mich dann immer so ein bisschen, wer da eigentlich dahinter setzt und das so entscheidet, was das für Menschen sind, was die für eine Verbindung zu dem ganzen Thema haben. Aber eigentlich ist es ja, es ist schon schon eine Ehre und ganz schön. Aber ich ja fragt mich immer so ein bisschen.
1: Ja, na, okay, ich habe da, hab da aber eine Sichtweise drauf. Also fehlt auch, ich ich also kein Hate-Thema oder so für mich das Ding, aber so ein bisschen kritisch auch, aber wenn ich zum Beispiel jeder, wenn ich bei Spotify oder jeder, der über Spotify Musik release der, ähm, wünscht sich nichts sehnlicher, behaupte ich mal, als in irgendwelchen wichtigen Spotify-Playlists zu landen, um vielleicht äh, da mehr Aufmerksamkeit zu generieren auf seine Person. Und so sehe ich so ein bisschen das mit äh, diesem immateriellen Kulturerbe. Man landet in irgendwelchen Listen und in Gesprächen und ja, man landet wieder über die Grenzen hinaus äh, mit, mit diesem Thema und kann die Message, die Hip-Hop-Message einfach über die nächsten Jahre äh, viel weiter und viel intensiver verbreiten, als man es irgendwie nur machen könnte, wenn man eben nicht diesen Preis, wenn ich es jetzt mal so nenne, äh, erlangt hat.
2: Ja, aber die Frage ist ja, also bist du mal vor dieser Nachricht auf diese Liste gegangen, um zu gucken so, ach mal schauen, was gibt es denn jetzt hier für neue äh, Kulturerben? Also so, deswegen weiß ich jetzt nicht, was für eine Große, also die Nachricht erreicht auf jeden Fall erstmal kurz ein paar Leute, aber das ist dann immer so halt diese News und dann ist auch schon wieder vorbei. Aber ähm, ja, ich will das jetzt auch gar nicht so runterspielen, das ist natürlich trotzdem cool, aber...
3: Naja, was, was auf jeden Fall be ja. äh, bemerkenswert ist an der Geschichte, ich glaube, da können wir uns alle einig sein, vielleicht bist es auf Emma nicht, aber ähm, die UNESCO ist jetzt auch kein, kein Hip-Hop-Laden oder kein keine musikaffine Gesellschaft oder Firma oder ähnliches. Das ist halt die UNESCO und die gibt es halt nur einmal. Und wenn die so etwas ausspricht, so ein Kulturerbe vergibt, dann hat das schon, glaube ich, eine sehr besondere Gewichtung. Klar, auch wenn das natürlich in den News so untergeht oder vielleicht nur ein paar Tage online steht, aber das ist halt nun mal der Fluch der News. Ne? Das ist halt wie mit den mhm. neuen Musikreleases. Du machst Promo, Promo, dann kommt dein Album raus und ein paar Tage später ist es schon wieder verschwunden, weil dann der, der nächste New Music Friday ansteht. Aber ich glaube, diese diese News hier, ich glaube, die wird auf jeden Fall zeitlos bleiben. Auch wenn sich mhm. nicht vielleicht viele daran erinnern werden, aber irgendwann ist das so.
1: Ich glaube schon, wenn es um die UNESCO, da geht ja, das ist ja eine Organisation der Vereinten Nationen, wo es um Erziehung, Wissenschaft und Kultur geht, da nehmen sie sich ja an. Und wenn es sowas, wenn ich so an Jugendhäuser denke und, da, und man natürlich ist Hip-Hop auch so schon seit Jahrzehnten irgendwo ein Teil der Jugendhäuser, aber man das ist so wie so eine Referenz die man hat, wenn man sagt ja, man will hier neue Sachen Verknüpfung schaffen mit auch mit Hip, mit der Hip-Hop Kultur und versuchen auch Gelder zu generieren äh, über die Behörden und alles und sagen hier, das da, da ist schon Hand und Fuß, diese Kultur hat Hand und Fuß. Äh, da kann man was mit erreichen, das ist schon fast wie eine wie ich schon gesagt hat, das, das klingt fast so als würde Hip-Hop anerkannt werden, als wäre es eine, eine Lebenshilfe, die man da hat und man kann viel fürs Leben lernen und das ich glaube, das kann Türen öffnen. Kann, muss nicht, aber kann in den nächsten Jahren, Jahrzehnten Türen öffnen, von denen man vorher nicht gedacht hätte, dass sie sich öffnen.
2: Ja, das stimmt schon.
3: Naja, wir sind ja auch aufgrund von Hip-Hop hier. Also Hip-Hop war ja auch unsere Tür, sonst würden wir ja gar nicht sitzen, sonst hätten wir unsere letzten... 40, 50 Jahre nicht so verbracht, wie wir sie verbracht hätten. Und ich muss, wenn ich jetzt auf, auf mich zurückblicke, ich glaube, so ein Moment, so ein Moment der Wahrheit nenne ich ihn immer sehr, sehr gerne. Grüße hier raus an Guru, Rest in Peace, DJ Premier, Moment of Truth. Ähm, so ein Moment hatte ich in sehr jungen Jahren, als ich angefangen habe, auf Englisch zu rappen. Vollkommen peinlich, Anfang der, der 90er. Aber die Sache an sich, dieser, dieser Weg war das Ziel. Man hat sich wirklich mit so vielen Dingen beschäftigt, die ich wahrscheinlich wo ich mich überhaupt nicht drum gekümmert hätte, wenn ich vielleicht nicht mit dem Rappen auf Englisch angefangen hätte. Und das hat so einen krassen Impact hinterlassen und ich erinnere mich noch sehr genau an diese Zeit. Und ich weiß teilweise auch noch, welche Texte ich da geschrieben hatte und warum ich sie geschrieben hatte. Und ich glaube, dass Rap einfach ein sehr, sehr krasses Medium immer noch ist. Und ich glaube, vollkommen zu Recht hat die UNESCO das auch so anerkannt, weil so ist es ja. In, in den meisten Fällen ja auch. Ne? Klar, im Mainstream werden natürlich andere Seiten gezeigt, die sich natürlich besser vermarkten lässt. Das wissen wir natürlich alle und alle Hörer bei Love and Hate sind natürlich auch irgendwie genervt, wenn der Nächste in Skinny-Jeans und mit irgendwelchen komischen Hustensäften da äh, Millionen Klicks bekommt, aber das neue Album von den Poor Righteous Teachers dann irgendwie nur 800 Klicks bekommt oder so. ne? Das ist mir auf jeden Fall bewusst. Aber ich glaube, dieser Impact, dieser krasse Impact, den hat die UNESCO richtig erkannt, meiner Meinung nach. Deswegen unterschreibe ich das zu 100 Prozent, was die UNESCO da in diesen in dieser Sichtweise so äh, geäußert hat.
0: Ich finde daran ja vor allem auch immer ganz spannend, dass es gar nicht um den Hip-Hop-Zirkel dabei geht. Ob der das jetzt cool findet oder nicht, ist ja das eine, ne? Aber... Genau, ja. Es kommt auch Karl Gustav von Schulze, das erste Mal mit Hip-Hop und Heidelberg in, in Berührung, womit er in seinem Leben vielleicht sonst keine Berührungspunkte hätte, weil es nicht sein Dunstkreis ist. Und wenn das nur die, der erste Tropfen ist, der so irgendwie das Wasser zum Fließen bringt. Das ist ja überall so gewesen, in jedem Bereich. Und das ist vielleicht an dem Punkt, dass wir dann irgendwann auch darüber sprechen. Ich meine, das das Stuttgarter Museum hat das, hat, das, hat das Textbuch von Vasi irgendwann ausgestellt und so. Überall ein Bewusstsein darüber zu schaffen, dass wir jetzt mittlerweile auch in Deutschland 30 Jahre Deutsch, deutsche Hip-Hop-Kultur haben, die du nicht einfach so wegwischen kannst. So Und wenn das alles Faktoren dafür sind, die, die dann auch weltweit Dazu greifen. Ich meine, wir feiern jetzt den 50. Geburtstag und da wird es auch losgehen. Aber auch, ich war jetzt gerade in New York, die Protagonisten, die alte Garde in New York, sagt auch, dass es jetzt zu interessant zu sehen ist, wie New York jetzt loslegt. Aber dass auch ganze Dekaden, die nicht wirklich interessiert hat, dass es die Birthplace of Hip-Hop ist. So, ähm, Schritt für Schritt dafür zu sorgen. Und ich glaube, das ist hier das Schönere und deswegen auch fast zweitrangig, ob jetzt das Hip-Hop irgendwas bringt in, in seinem Kern. Aber es sorgt dafür, dass andere Leute zugucken und zuhören.
1: Du hast mal eben zehn Jahre unterschlagen, als du von 30 Jahren deutsche Hip-Hop-Szene ja, gesprochen hast. Ich, ja, ich, ich, rede, ich rede von, ich
0: rede von, <lacht> ich rede von, ich bin in den 90ern und in den Ursprung von dem, was so passiert ist, worüber ich, worauf ich mich eben gerade bezogen habe. So, weil <lacht> Fremd im eigene Land ist 30 Jahre alt.
1: Das stimmt wohl. Ja.
0: Ähm, keine Sorge, von mir sind es auch noch zwei bis zwölfzig Jahre mehr. Ähm, welchen Song hören wir jetzt? Fremd im eigene Land?
3: Nee, ich habe mir was anderes auch rausgesucht, nämlich äh, etwas, äh, wo ich getriggert wurde durch einen Zusatz, den äh, Base in unser Skript reingeschrieben hat und eben auch angesprochen hat, School of Hardnacks und wo wir gerade bei über 30 Jahre alt sind, da habe ich mir etwas von äh, den Hardnacks rausgesucht, ist auch übrigens... Äh, ja, Bass Lieblingsalbum oder eines seiner Lieblings-Hip-Hop-Alben, sehr underrated, auch das ist von einem Duo, wo man auch nicht mal wirklich weiß, was die Jungs gemacht haben, äh, MC Hardhead und DJ Stoneface aus New York City, die haben so Conscious Rap auf äh, Golden Era Beats rausgehauen 1992, School of Hard Knocks heißt das Album und da hören wir jetzt einen Song daraus, damit ich Bass noch nochmal glücklich machen kann, damit ich ihm auch nochmal ein Geschenk verteilen kann, eben hast du ein Geschenk bekommen mit, äh, mit dem äh, Torch, wir waren mal Stars, jetzt geht Bass, ein Song Strictly. From the Bronx, from the Boogie Down Bronx für Boogie Down Bass.
0: Yeah, sehr gut. Also, gleich geht's weiter hier.
2: <lacht>
0: Maxwell Love and Hate ist ein Format von vier wunderbaren Menschen, die sich regelmäßig dazu treffen, um über Hip-Hop als Kultur im Ganzen zu sprechen. Eine Sache ist ja aber Fakt, dass ich von uns auf jeden Fall der stylischste bin, denn ich trage jeden Tag den gleichen Pullover und äh, meine Sneaker. Und das schon sehr, sehr lange, obwohl ich, ich glaube ich, korrigieren muss, weil Base, glaube ich, das noch konsequenter und länger durchzieht als ich. Wir werden aber beide nicht Teil des Buches sein, das du jetzt vorschlägst, Base, oder? Und ich muss trotzdem es mir gleich kaufen. Ja,
1: das ist auf jeden Fall. Ja, ich erwarte das jetzt auch, dass du schnell, während ich ein paar Sätze verliere, du äh, den Link aufrufst und direkt deine Kreditkartennummer auf Bin den Tisch schon packst. dabei. Fresh Fly Fabulous, 50 Jahre Of 50 Years of Hip-Hop-Style. Ein Fotoband. Was auch anderes. wer soll über Mode sprechen? Man möchte die Mode sehen. Ja, äh, pünktlich zur 50-jährigen Hip-Hop-Jubiläum äh, ist äh, im Anfang Februar eine, ein Buch rausgekommen. Großes Buch, ein Buchband, eine gebundene Ausgabe mit äh, auf dem Cover schön LLQJ in bester Hip-Hop-Pose. Äh, aus den 80ern Foto. Äh, wo man schön erkennt, wie es damals ausgesehen hat, wenn man fresh and fly sein wollte. Ähm, aber ja, das, das Buchband oder das Fotobuchband äh, bildet die äh, ja, 50 Jahre Hip-Hop, den Hip-Hop-Style ab. Ich im Internet so ein paar. Ich habe jetzt nicht so viele Bilder da parat gehabt, aber im Internet so ein paar Seiten blättern können. Ich habe das Buch ja selber auch noch nicht. Aber ich finde es ganz interessant, so wie die Musik auch so ein Hin und Her hatte und die Musik sich geändert hat. Äh, rein Musik, äh, ja die Ohr für die Ohren hat sich natürlich auch viel in der Mode getan und das finde ich auch ganz spannend, ob man das mag oder nicht. Vielleicht wenn ich in den letzten Seiten des Buches werden vielleicht ein paar Skinny-Jeans stattfinden. Aber auch vielleicht haben auch die Skinny-Jeans schon bei der Oldschool, bei Grandmaster MLML stattgefunden. Der hat auf jeden Fall Lederklamotten an. Das finde ich halt auch extrem spannend. Und auch man da auch so ein Buch, wo man sich über die Jahre, wenn man es so durchblättert, was mit Sicherheit chronologisch sein wird, dass man sich da auch wiederfindet. Ne? Wir sind alle irgendwie schon ein paar Jahre, haben Hip-Hop-Jahre auf dem Buckel und da finde ich das dann immer sehr, sehr spannend. Es gibt auch so Bücher, wo es um Tonstudios geht, ne? Bedroom-Studios, dann jetzt für Fresh, Fly, Fabulous, Hip-Hop-Mode und ich finde es spannend, wenn man sich da so wiederfindet in solchen, in solchen Dingen.
2: Ich finde es auch mega, mega cool. Also ich, ich persönlich habe halt gar nicht so viel mit Mode und Design am Hut. Ehrlich gesagt, ich bin da auch gar nicht up to date, aber ich finde es einfach geschichtlich zu sehen, wie sich das entwickelt hat, äh, fände ich auf jeden Fall spannend. Also ich glaube, kaufen werde ich es mir nicht unbedingt, aber vielleicht blätter ich mal durch, wenn ich mal wieder im Büro bin. so äh, Und Nico das bestellt hat, dann schaue ich <lacht> mir das da mal an.
1: Ich lese mal kurz vor, also die Themen decken die Bandbreite des einflussreichen Hip-Hop-Stils des letzten halben Jahrhunderts ab und zeichnen die Entwicklung vom frühen Hip-Hop-Stil, der aus Ambition, Individualität und Zweckmäßigkeit geboren wurde. Und das ist ja auch sehr viel, gerade wenn man an Depper Dan äh, denkt, der ja viele italienische Luxusmarken genommen hat als als Ideengeber und daraus seine eigene Mode kreiert hat, wenn man so gerade aus der Golden Era ein paar Plattencover sieht, Eric B. und Rakim, also für, der für die Hip-Hop-Größen der damaligen Zeit, Anzüge aus Gucci und Louis Vuitton-Logos äh, gebastelt hat ähm, und er dann auch seinen Weg gemacht hat und dann irgendwann auch einen Einfluss hatte bei den großen Firmen, die ihn ja dann supportet haben sogar. Ähm, und nicht nur Depper Dan findet in dem Buch statt, aber er ist da schon jemand, der viel dafür beigetragen hat oder viel dazu beigetragen hat, dass die Hip-Hop-Mode ähm, schon nach außen hin sehr viel Wirkung hatte.
0: Ähm, ich mag solche Bücher allein deshalb, weil sie so eine schöne Zeitreise sind. Ich habe bei vielen Stilen immer so ein bisschen... Also ich weiß nicht, ob ich, also, ich, ich... Ich denke, wenn ich in der Zeit damit groß geworden wäre, wäre ich wahrscheinlich genauso rumgerannt. Habt ihr diesen Effekt auch, dass ihr trotzdem manchmal denkt, oh, ich bleibe dann doch mit dem Stil in meiner Zeit, aka Kapuzenpullover, Cap und irgendwelche Sneaker?
3: Ja, ich denke auch. Also ich bin auch keiner, der sich so krass hat äh, beeinflussen lassen. Ich fand ich fand die Mode so aus den aus den 90s eigentlich am allergeizten und die rock ich irgendwie immer noch. Und ich habe jetzt äh, vor kurzem auch wieder mal ein bisschen bei Ebay gestöbert und habe da auch wieder mal äh, gesehen, dass viele Leute ihre, ihre ganzen Baggy Jeans und irgendwie... Ganzen alten Klamotten aus den Anfang 20ern, End 90ern verticken und die echt für gutes Geld weggehen. Also wer da noch irgendwelche Schätze im Klatterschrank hat oder auf dem Dachboden oder so, guckt mal da, wenn ihr ein bisschen Geld machen wollt oder behaltet sie noch mal weitere 20, 30 Jahre. Wer weiß, ob dieser Modetrend vielleicht immer mal komplett weg sein wird und ihr euch dann ein bisschen, ja, ein bisschen Geld nebenbei verdienen könnt. Aber nee, ich war immer, ich war immer so auf nicht so Antichrist unterwegs, aber ich habe mir eigentlich immer, mir immer nur das rausgesucht, was mir auch wirklich persönlich äh, gefallen hat und die Skinny-Jeans-Ära habe ich jetzt zum Beispiel nicht mitgemacht, <lacht> aus gutem Grund, ähm, aber ich glaube, auch bei der Mode wie auch bei der Musik und bei diesem ganzen Style, da, da sollte man auf jeden Fall irgendwie etwas Eigenes finden. Ich glaube, so dieses ganze Gebeite bei den Klamotten finde ich auch persönlich jetzt gar nicht so interessant und so, und so, äh, und so spannend, also für mich ist das, diese Mode gehört die auf jeden Fall mit, mit dazu, weil klar, so habt man sich halt auch als Hip-Hoper früher so ein bisschen von den anderen abgehoben. Du wusstest, ah, der trägt Sneaker irgendwie äh, Adidas oder bla oder hast du nicht den Superstar, da wusstest du genau, der hat was mit Hip-Hop zu tun. So Und das ist heutzutage natürlich ein bisschen, ein bisschen anders als jetzt Anfang der 80er, Mid-80er, 80 er Da hast du die Leute schon an ihrem Äußeren so ein bisschen erkannt, ob sie äh, Hip-Hop-zugehörig sind oder halt nicht. Und das finde ich eher eine sehr, eine sehr spannende Reise wenn man so die Mode betrachtet, die Entwicklung als jetzt irgendwelche neu modernen Sachen, die jetzt so krass angesagt sind im heutigen Game, weil das interessiert mich persönlich wirklich überhaupt gar nicht.
1: Ich finde es ich spannend, dass zum Beispiel auf dem Buch ist ja Alec Cool J zu sehen, wo er einen auf aufhat und Kangle als äh, englische Hutmarke da hat die Hip-Hop Kultur, die Hip-Hop-Szene hat ja den Kangol quasi für sich so assimiliert und ein ganz eigenes äh, stil ding draus gemacht. Wenn man überlegt, wo eigentlich so diese Marke herkommt, die ist ja nicht, die ist ja nicht von und für Hip-Hop entstanden, sondern die hat man mir gesagt, ey, das ist irgendwie was ganz anderes. Die Kangels sind irgendwie was ganz anderes, Schräges. Kein Mensch würde solche Kangels tragen wie damals für die Skater mit den Tube Socks. Und das ist wie so ein wie so ein Markenzeichen so gerade der der Kangel geworden jetzt und und gerade so Vier Fingerringe, Drei Fingerringe, die dann bei den Juwelier so ausgestellt wurden. So, ich will meinen eigenen Namen, weil das ist dieses Representer-Ding, dieses Individuelle. Ich möchte nicht einfach einen geilen Goldring haben. Ich möchte einen Goldring, der über vier Finger geht, mit meinem Namen drauf. So, und da sind wir wieder beim Hip-Hop. Und das finde ich extrem spannend. Nicht nur sagen, oh, der hat ja eine geile Jacke an oder was weiß ich nicht, für eine Mütze auf, sondern ich bin jetzt nicht der Schmucktyp selber, aber gerade so vier Fingerring äh, und Name Belt und äh, Goldchain, wo irgendwelche, äh, irgendwelche Sachen dranhängen, die sich die eine Person repräsentieren, finde ich extrem, extrem spannend, gerade weil es dieses Individuelle widerspiegelt in der Hip-Hop-Kultur.
0: Das Buch ist auf jeden Fall eine schöne Idee und deswegen wird es auch weiterhin in meine Sammlung äh, kommen. Bestellung ist raus. Danke, dafür, dass ich wieder Geld ausgebe, kostet auch mit 50 schon ein bisschen was. Und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass in 50 Jahre Hip-Hop-Jahr nicht das letzte Buch gewesen sein wird, das ich mir kaufe. Äh, weitere Kauftipps wird es hier in diesem Format geben. Hausaufgaben gibt es hier gleich bei Blacksmen Love and Hate, die besprochen werden müssen. Deswegen machen wir jetzt schnell einen Song, den ich mir wieder nicht aussuchen darf, sondern da und dann gehen wir zum Finale über, oder? Was sagt ihr?
3: Finde ich sehr gut. Ja, in dem Fall hat sich Base schon etwas ausgesucht. Er ist nämlich an die Queensbridge, New York City gereist, wo auch sehr modische Geschichten sehr groß gemacht wurden durch viele bekannte Rapper, die aus Queensbridge stammen. Und Base hat sich The Legacy Song von Cole Mega rausgesucht. Wir sind im Jahr 2002 von dem Album The True Meaning. Den gibt es jetzt
0: und danach sind wir wieder da. Und dann gucken wir genau hin, ob die Hausaufgaben auch selbst gemacht wurden oder ob da irgendwie geschummelt wurde. Gleich hier bei Baxman Love and Hate.
2: Was ich
0: lieb. Was ich hasse. Nico Baxman, the Teacher, sitzt hier an seinem Pult und guckt in die hinteren Reihen. Das sind nämlich immer die Reihen, wo Bass sich hin verlümmelt weil er quasi der Meinung ist, er weiß dass eher alles besser hier. Äh, während die gute Emma hier relativ weit vorne sitzt, wie es sich gehört, mit verschiedenen farbenden Markern ihre Hausaufgaben durchgestylt äh, hat und deshalb jetzt den guten Base im One-on-One -on -one zerstören wird. Nein, darum geht es hier ja leider gar nicht, sondern es geht um einen Austausch. Äh, ich bin gespannt, weil ich war ja nicht dabei, was für Hausaufgaben ihr hattet und wie ihr damit umgegangen seid. Ähm, wer fängt an? Schnick, schnack, schnuck?
2: <lacht> ja, ich würde sagen, ich fange mal an hier. Erste Ladies, Ladies äh, first. <lacht> äh, genau, ich hatte von Basis letztes Mal äh, Ono und Len Beam, weil es sich gibt, den Song featuring Gulf und Roger. Ähm, ja, und fand ich, war ein schöner Song. Also ehrlich gesagt, habe ich da gar nicht so viel zu sagen. Ähm, du hast mich ja auch noch gebeten, mir meine Lieblingsline rauszusuchen diesmal. Oh ja, genau. Ähm, das habe ich gemacht und zwar äh, in schöner Graffiti-Manier die Zeile Für das Grau deiner Großstadt habe ich eine Dose voll Buntlack fand ich, fand ich schön ich ähm, ja, eine hat mir Zeile der Song von,
1: von, die, von Roger aus ja. Rogers Strophe, ja auf jeden genau.
2: Fall ja, also fand ich generell einen schönen Song auch die Feature-Parts haben mir sehr gut gefallen war mal wieder so ein bisschen so ein gute Laune-Song auf jeden Fall äh, ja, fand ich schön
1: das ist ja für mich auch so ein bisschen Live-Hustle trotzdem. ne? Sie stellen ja ein bisschen in Frage, ihr Lebens, den Lebenssinn, aber trotzdem so positiv. Ja. Lebens, genau. Ein sehr lebensbejahender Song, so ja. wenn man Rückschläge leidet. Ja, ich äh, habe ihn dir nicht umsonst vor die Füße gelegt. Und du hast mir äh, von der kabuff äh, Was willst du machen? Äh, hingeschmissen, nicht hingeschmissen. Ich war, <lacht> ich dachte... Wow, warum habe ich die Jungs gar nicht so richtig auf dem Schirm? Und wo sind die MP3s? Weil äh, der Song und das ganze Album, wo der Song drauf ist, passt eigentlich sehr gut zu Rockin' and B-Base. Ja, auf jeden Fall. Ist auch äh, so ein bisschen aus etwas jüngerer Generation. Die, der Song von Onon oh, Len Beam und der Kabuffklick, die sind gar nicht inhaltlich, gar nicht so weit auseinander. So, da geht es ja auch so ein bisschen Geschichten aus dem Blog, so ein bisschen der Daily Hustle. Ich habe keinen Bock auf den klassische Gesellschaft, sozialkritisch und ach, dann gehe ich doch lieber Drogen ticken, aber jetzt nicht so krass, wie so ein Hafti ist macht, sondern eher so so ein bisschen, ein bisschen dieser jugendliche Naivität und wir machen das, ziehen einfach unser Ding durch. Gefällt mir aber auch musikalisch, weil es auch sehr boombeppig ist.
2: Mhm.
1: Ähm, Man muss wie das ganze Album.
2: Ich muss auch sagen, ich habe dir die ja mitgegeben, weil ich die äh, vor kurzem zweimal hintereinander live gesehen habe und die einfach live eine so unfassbar krasse Energie auch hatten, die Jungs, also das hat mich richtig umgehauen und ja, ich habe das Gefühl, dass die außerhalb von Leipzig halt einfach noch nicht so richtig bekannt sind, ja. äh, was ich sehr schade finde, deswegen dachte ich mir, bringe ich die mal mit. Vielleicht bringe ich die auch mal richtig mit als Gast oder so. Mal schauen. Auf jeden Fall gerne. Ähm, also,
1: ne, vielleicht was sogar für Talking oder so. Das ist auf jeden Fall musikalisch, inhaltlich ja. äh, ein paar Songs gehört halt vom Album. Das passt auf jeden Fall ganz gut in unseren Love and Hate oder in unserem Backspin FM Kosmos, finde ich auf jeden Fall. Ähm, also, ich habe jetzt keine Lieblingsline mehr rausgepickt, da ist schon eine Menge also, bei. Ich habe fast die gleiche Lieblingsline von Roger mir fast gepickt aus dem Song, den ich ja. dir gegeben habe, weil da sind sehr coole, coole Lines bei. so ne? Da sind also bei, bei Roger sowieso in der Strophe, bei weil es dich gibt. Aber auch die Kabuffklick hat äh, da, jetzt reden jetzt nicht von nur sentimental und berührt, aber es schon ist schon ein cooler Flavor, den die Jungs versprühen. Und wenn die live irgendwo am Machen sind, ist auf jeden Fall eine schöne Empfehlung dann auch gewesen, die Jungs mal live zu sehen.
2: Was hast du mir denn fürs nächste Mal? Nur Liebe in Fürs nächste Mal habe <lacht> ich dir
1: einen Song von meinem letzten Mix. Hat auch gerade ein neues Album. Nepumuk hat ein neues Album mit. Und ich, äh, ja, hör dir mal den Song Plan B an. Den hast also, du drauf, oder?
2: Ja, ich kenne ich kenne ich schon. Ja. ja, ja äh, okay. Cool. Äh, ich habe dir Carlo K mit Sommernächte mitgebracht. Äh, junger Künstler aus Hamburg auch. Okay. Bin mal gespannt.
0: Ich habe ich hab schon wieder eine Idee, aber das spreche ich gleich mal mit euch drüber, wenn wir hier Und durch du, sind. Du gibst uns Songs, damit wir nee, ein bisschen mehr clashen. Ja, ja, auch vielleicht vielleicht mach, ja. Gute Idee. Vielleicht ich hatte noch eine andere, aber die erzähle ich euch gleich, nachdem wir hier die seine beendet haben. Ich bedanke mich bei euch da draußen fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei euch. In Person XY für mindestens, aber bestimmt 100 Folgen Backspin Love and Hate und hoffe ihr da draußen seid bei den nächsten 100 wieder dabei. In diesem Sinne, mein Name ist Nico Backspin, das sind die wunderbaren Dan, Emma und Base und wir sagen Danke, Ciao und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüssi.
1: Bis dann,
0: Peace. Ciao, da ragazzi
2: und aber was ich hab.